0: Eat, read, sleep. Heute endlich wieder mit einem Krimi-Special, weil ihr euch das so sehr gewünscht habt. Und ich schwöre, es ist nicht nur was für Hardcore-Krimi-Fans. Das bin ich ja auch nicht, aber ich bin trotzdem ein bisschen verliebt in diese Folge. Wir waren nämlich an einem ganz besonderen Ort, um sie aufzunehmen. Eat, read,
1: sleep. Bücher für dich.
0: Ein Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD-Audiothek.
1: Und heute sind wir auf dem Krimi-Festival in Braunschweig. Herzlich willkommen. Wunderbar. Ein Applaus, wo man einen Schuss gar nicht hören würde, wenn jetzt jemand ermordet oh, worden wäre.
0: Oh, es fängt schon sehr kriminalesk an. Ja, vielen Dank. Wir sind heute... Zufällig in der Aula meiner alten Schule, dem Martino Caterineum, ein besonderer Flashback für mich.
1: Mhm. Katharina <lacht> ist endlich mal wieder in der Schule und darf von hier oben Noten verteilen und Fragen stellen. Na, Noten Großartig. wollte ich heute nicht ja.
0: verteilen, aber ich könnte vielleicht nachher ein paar strenge Regeln verkünden. <lacht>
1: Wir sind also gespannt. Wir das sind Jan Ehlert und Katharina Marenholz. Und wir machen den Podcast Eat Weed Sleep. Wir lieben das Lesen, wir lieben das Essen, wir lieben das Schlafen und wir lieben unsere Gäste. Und da haben wir heute auch jemanden hier, nämlich Iva Leon Menger, den Krimi-Autor, mit dem wir nachher über seine Bücher sprechen werden. Schön, dass du da bist, Iva. Wir nähen uns also in unseren Podcast-Büchern immer auf eine besondere Weise an, die immer auch mit Essen zu tun hat.
0: Aber nicht nur und bevor du dich jetzt gleich auf unsere literarische Vorspeise stürzen kannst, will ich uns erstmal alle in die richtige Stimmung bringen. Wir tauchen jetzt mal ein ins Golden Age of Crime Fiction. Nimm du einen Schluck Tee, beziehungsweise ich gebe dir einen Schluck Tee. Es ist wie immer bei uns im Podcast. Wir haben einfach zu viele Dekorationsgegenstände auf der Bühne. Eben wäre mir fast meine Karten runtergefallen und der Tee ausgekippt. Die erste Quizfrage des Abends. Welche Autorin verbinden wir mit dieser Musik? Ah, oh, haben so vergessen, können wir gar nicht reinwerfen. Ja, wir haben vergessen zu sagen, man muss sich erst melden, aber der, <lacht> der Chor hat zumindest die richtige Antwort gegeben. Agatha Christi. So, jetzt versuchen jetzt wir das nochmal mit dem noch mal Tee. Mit dem
1: Ah, sehr schön.
0: Es ist natürlich englischer Tee ohne Teebeutel, da mhm. haben wir schon mal eine böse E-Mail bekommen, als wir, ich glaube, mit Richard Osman Tee aus Teebeuteln getrunken haben. Da das hieß der Tee aber auch einer.
1: Harmony und äh, Happy Flush und solche Sachen. Und da sagt er, das trinkt man in England nicht.
0: Ja, vor allen Dingen da haben Hörer geschrieben und gesagt, wie können wir denn mhm. mit Richard Osman? Tee aus Teebeuteln trinken. Ja, Agatha Christie, eine Autorin des von mir eben erwähnten Golden Age of Crime Fiction, das ist die Zeit zwischen den Weltkriegen, als der Kriminalroman zum wichtigsten Genre der Unterhaltungsliteratur wurde. Und das Prinzip bei den damaligen Krimis war relativ einfach. Ein Mord geschieht. Das Motiv war meistens Liebe, Rache oder Gier oder alles zusammen. Das Verbrechen wird auf jeden Fall immer aufgeklärt und der Täter kriegt immer eine gerechte Strafe. Um Bücher, die zu dieser Zeit, zu dieser goldenen Ära passen, soll es heute noch ein bisschen öfter gehen. Und auch für das Essen habe ich mich diesmal von Agatha Christie inspirieren lassen. Denn Jan, es gibt nicht nur Tee, es gibt auch was zu essen. Die literarische Vorspeise.
1: So, das sieht so. schon mal sehr, sehr lecker aus. Ich ah. sehe einen großen Kuchen, einen großen Schokoladenkuchen. Ich sehe ein Messer, was brutal in diesen großen Schokoladenkuchen reinsticht. Mm. Mm.
0: So. Teller. Was wir immer alles mitschleppen müssen zu diesen Podcast-Aufzeichnungen, das glaubt ihr gar nicht. Besteck, Teller. Dankeschön. Oh. oh nein, oh mein Gott. So, das haben wir nicht gesehen. Das haben wir nicht gesehen. So. So, du kannst essen, ich rede über den Kuchen. In das ist super. Ich, ich habe nämlich dieses wunderbare Buch gefunden. Recipes for Murders. 66 Rezepte aus Agatha Christie Büchern. Ich hätte auch Austern Rockefeller mitbringen können. Das ist nämlich aus...
1: Ich, ich esse ja schon den Das Kuchen.
0: ist nämlich aus Mord im Orient Express. Oder ich hätte das Weihnachtshummersoufflé mitbringen können. Aus Hercule Poirot's Weihnachten. Mhm. Oder das wäre auch schön gewesen, aber auch noch schwieriger zu transportieren. Die Pilzsuppe aus... Einer meiner Lieblingsfilme, muss ich sagen, 16.50 Uhr Paddington. Habe ich aber nicht mitgebracht, ich habe mitgebracht Delicious Death.
1: Das klingt erstmal sehr schön. <lacht> ja? ja? Ne?
0: Man kennt diesen Kuchen ja auch vielleicht als Death by Chocolate in dem Agatha Christie-Roman Ein Mord wird angekündigt, heißt er Delicious Death by Cake aus Miss Marples viertem Fall. Und es ist ein Geburtstagskuchen, der da serviert wird und leider stirbt die Jubilarin nach dem Genuss des Kuchens. Das lag aber gar nicht an dem Kuchen, ja. Ah, ja. Es lag nicht mhm. an dem Kuchen, es lag an Tabletten, die sie hinterher genommen hat. Und ich will nicht zu viel verraten. Das wird auch noch ein großes Thema sein. Zu viel Spoiler ist ja nicht gut bei Krimis. Mhm. Also ein Rezept aus diesem Buch und es das heißt halt Death by Cake, weil es so mächtig die Schokolade ist da drin.
1: Das kann ich bestätigen. Also das Delicious stimmt auf jeden Fall. Es ist sehr, sehr lecker.
0: Du hast auch schon und den Halb Schokolade Chocolate
1: ist, stimmt auch. Ja, ein bisschen haben wir ja noch. Ne? Ja, also ja, du
0: kannst noch nachnehmen.
1: Es ist wirklich sehr lecker bis jetzt
0: bis jetzt. Achso, du meinst, falls du jetzt gleich ohnmächtig mhm. von der, oder tot gar von der Bühne fällst. Da vorne Nein. sitzt eine Ärztin. Ja, das ist gut. Den können wir vielleicht noch gebrauchen.
1: So, an dieser Stelle sollst du jetzt auch ein Stück Kuchen kriegen. Ich habe mittlerweile auch unseren Kuchenaufheber, Tortenheber <lacht> entdeckt, den du benutzen kannst. Danke. Denn wir essen natürlich in unserem Podcast, aber nicht nur. Es geht auch immer um Bücher und zwar auch immer um ein Buch, das wir beide gemeinsam gelesen haben.
0: Die Bestseller-Challenge
1: und das ist immer ein Buch der aktuellen Spiegel-Bestsellerliste oder der Bestsellerliste der unabhängigen Verlage. Und beim letzten Mal haben wir gezogen von Juli Otsuka, Solange wir schwimmen, im Mare Verlag erschien. Wieder ein Schwimmbadbuch. Ich weiß nicht, wie oft wir schon Bücher bei uns im Podcast hatten, wo vorne jemand in Badeanzug oder Badehaube auf dem Cover war, es geht bei Juli Otsuka tatsächlich um ein Schwimmbad, um ein unterirdisches Schwimmbad. Und dort treffen sich ganz unterschiedliche Menschen, um regelmäßig ihre Bahnen zu schwimmen. Alte, junge Professorinnen, genauso wie ehemalige Drogenhändler sind da. Alle schwimmen und im Wasser sind sie alle gleich. Schwimmen ihre Bahnen, es wird gesagt, wir unterscheiden nicht, wo du herkommst, wer du bist. Wir unterscheiden genau drei unterschiedliche Sorten. Die schnellen Schwimmer, die mittleren Schwimmer und die langsamen Schwimmer. Und man ist auch freundlich zueinander, man tappt sich hinten auf den Fuß, wenn man überholen möchte, damit die Regeln eingehalten werden. Also ein Schwimmbad, was für viele wirklich eine Zuflucht ist vom wirklichen Leben, wo sie jeden Tag regelmäßig hingehen. Eines Tages aber taucht in diesem Schwimmbad ein Riss auf. Am Anfang wird er ignoriert, einige verlassen aber auch schon fluchtartig das Schwimmbad und kommen nie wieder. Und der Riss breitet sich aus. Es werden ganz viele Risse und am Ende muss das Schwimmbad geschlossen werden. Und dann kommt ein Cut, dann erzählt uns Julia Ozuka von einer Person, die dort immer schwimmen war, von Alice. Alice leidet unter Demenz, sie vergisst, wie viele Bahnen sie schwimmt, sie vergisst ihre Badehaube, aber sie fühlt sich im Wasser in ihrem Element. Und wir begleiten dann Alice in ein Pflegeheim und wir begleiten auch die Tochter von Alice und den Mann von Alice, die Abschied nehmen und die eben versuchen, dieses Leben mit Demenz zu, mit ihr gemeinsam zu bewältigen. Also ein Buch, was eine sehr persönliche Sicht auf Menschen mit Demenz hat und was das Schwimmen hat, Katharina. Wie gut bist du damit geschwommen? <lacht>
0: Ich hasse Schwimmen übrigens. Ich möchte das Buch eigentlich Daniel schenken, unserem dritten Host. Denn Teil 1 ist, fürchte ich, eine einzige Metapher.
1: Der Riss. Ja.
0: Diese ganze Schwimmerei, der Riss. Ich habe ein Interview mit Otsuka gelesen. Und sie hat gesagt, sie findet es gut, dass man den Riss auf verschiedene Weise interpretieren kann. Sie sagte nämlich auch, es könnte einfach ein Riss sein. Oder der Ausbruch von Covid. Oder der plötzliche Schock einer schrecklichen Diagnose. Es ist eine Metapher für das Unbekannte, ein gewaltsamer Bruch im Gefüge unserer Alltagswelt.
1: Du bist nicht ich so bin, eine Metapherfreundin.
0: Ja, doch, ich bin eine große Metapherfreundin. Aber es war mir ein bisschen sehr viel Metapher, so ein ganzes Metapherkapitel. Der Anfang liest sich gut, ist fast so ein bisschen wie Slam-Poetry. Das hat ja so einen ganz besonderen Rhythmus, wie sie schreibt. Ich fand es aber sehr schnell auch sehr anstrengend. Und ich sage das deswegen nicht so zögerlich. Ich sage das wirklich ungern, weil ich viele sehr schlaue Menschen mhm. kenne, die das Buch sehr, sehr toll finden. Und man ist immer so ein bisschen gehemmt dann, was Schlechtes zu sagen,
1: also ich kenne sehr, sehr viele schlaue Menschen, die sehr, sehr schlechte Bücher lesen. Insofern brauchst du dich da, brauchst du da kein schlechtes du meinst, Gewissen zu haben. Du ich könnte jetzt
0: einfach draufhauen.
1: Naja, wenn es dir nicht gefallen hat, genau deswegen sprechen wir darüber, um zu naja. gucken, wie, wie gefiel es dir. Ja.
0: ja, es ist eins von diesen Büchern, wo ich denke, das ist schon ein gutes Buch. Es ist einfach eine gute Autorin, aber ich mach's kurz, mich hat's genervt.
1: Mhm. Ich, ich habe mir das gedacht, wenn Ach, ich ehrlich was? bin. Ja.
0: Und warte, lass mich raten. Du fandest es super.
1: <lacht> ähm, deswegen habe ich mir gedacht, dass du es wahrscheinlich nicht magst. Nein, ich, ich habe es mir gedacht, wegen, wegen der unterschiedlichen oder der ungewöhnlichen Erzählhaltung. Denn es beginnt ja mit einem Wir. Ne? Wir leiden gestört. unter Rückenschmerzen, Senkfüßen, geplatzten Träumen, gebrochenen Herzen, Angstzuständen, Melancholie und so weiter. Andere von uns sind hier in der Nähe am College beschäftigt. Und, und, und. Also erst das Wir, dann kommt ein Du, dann kommt ein Sie und eben nicht die normale Erzählform Ich oder Er in dem Ganzen.
0: Das hat mich nicht gestört.
1: Mir hat dieses Metaphernkapitel kapitel ganz toll gefallen, auch wenn ich eine ganz andere Metapher gesehen habe. Also für mich war es die Demokratie oder die Gesellschaft, wo wir alle gleich sind, wir schwimmen in unseren Bahnen und irgendwann kommt ein Riss, den wir ignorieren und mehr und mehr Menschen steigen aus, mehr und mehr Menschen verschwinden. Die einen flüchten, die anderen sagen, ich mache da nicht mehr mit und diese Unsicherheit, die man ignoriert und ich habe die ganze Zeit gedacht, wann wird denn das aufgelöst? Und dann kam das Demenz-Kapitel und ich war erstmal etwas verloren. Also es sind für mich zwei unterschiedliche Titel und ich kann sie noch nicht so ganz zusammenbringen, diese beiden Hälften. Ich fand aber auch die zweite Hälfte ganz stark, weil das eine unglaublich persönliche Erzählung ist. Davon, wie eben die Tochter sich auch Vorwürfe macht. Warum hat sie nicht häufiger angerufen? Warum hat man es vorher nicht wahrgenommen? Warum hat man so viele Chancen verpasst, mit der Mutter nochmal zu sprechen? Das fand ich an diesen vielen einzelnen Beispielen, die sie aufzählt, unglaublich bewegend. Ich finde, da ist ganz viel... Emotionen drin.
0: Aber dass das nicht passt oder dass das so einen Bruch hat, das könnte eventuell den Grund haben, dass dieses mittlere Kapitel, womit die Demenzerzählung anfängt, 2011 schon mal als Kurzgeschichte erschienen ist. Ah. Ich war nämlich auch sehr verwundert und habe da ein bisschen rumrecherchiert und habe das dann gefunden, dachte, das ist ja auch ein interessantes hm. Verfahren für ein Buch. Hier hätte ich nochmal so eine Kurzgeschichte, schreibe ich mal einen Roman rum Nein, das ja, will ich jetzt so, nicht so unterstellen. Ja so schlimm denn es, ist es, denn es nicht, ja Es
1: ist ja schon eingebettet und die Alice, diese es Figur... Es ist aber ein Bruch, die, ein Riss... Ein, es ist ein Riss. Vielleicht das ganze Buch ist eine Metapher. Ja, das du Buch siehst auch, dass Riss. mit unseren Leseerwartungen gespielt wird, dass wir rausgerissen werden sollen. Man schwimmt nicht so im Trott und liest das Buch von Seite 1 bis Seite 166, sondern zwischendrin passiert was. Du bist irritiert, du musst neu nachdenken. Das ist doch toll. Also da wird man so rausgerissen aus dem Lesesessel, aus seinem eingelulten, es ist ein nettes Buch, es liest sich gut, Hinzu: Moment, hier stimmt was nicht. Das ist fast erschütternd, könnte man sagen.
0: Es ist ein erschütterndes Buch und damit ein Buch für dich.
1: Also ich, ich habe es gerne gelesen, wirklich, weil mir die Sprache auch so gut gefällt. Ja, die
0: Sprache es, ist super.
1: Es, es hat einen Fluss, was jetzt auch ein Wortspiel ist, was da ganz gut reinpasst. Aber ich mochte diese unterschiedlichen Menschen im Wasser, wie sie loslassen können, wie sie wirklich eins werden im Wasser. Und man sagt, na, ohne, ohne Kleider quasi in der Badeanstalt, da gucken wir eben nicht gleich, ah, das ist die reiche Geschäftsfrau, ah, okay, der trägt was von TK Maxx, den Ort nicht vielleicht woanders ein, sondern da sind sie erstmal wirklich alle gleich. Da geht es nur darum, wie sie schwimmen. Und dieses Bild, was sie da zusammenfügt, fand ich wirklich stark.
0: Ist aber auch sehr aufgeladen. Es gibt auch andere Situationen, wo man nicht sofort merkt, wo Leute herkommen.
1: Ja, es gibt ja auch andere gute Bücher.
0: Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. <lacht>
1: Ich sehe schon. Nimm doch noch ein wir bisschen von diesem Strich hier, kommen, Niemkuchen hier. <lacht>
0: ja, genau. Wir kommen hier bei diesem Buch vielleicht nicht zusammen. Es war nicht mein Buch. Ich habe Teile auch gerne gelesen. Ich habe auch den Anfang gern gelesen. Es geht halt natürlich auch in diesem Kapitel mit dem Schwimmen um Routinen. Deswegen passt das auch so zu, zu dem, was du gesagt hast, mit der Gesellschaft und auch zur Pandemie, dass eben Routinen gerade in Krisenzeiten das Leben auch total zusammenhalten und man sich zurückwirft auf Routinen und das gerne dann auch annimmt. Davon handelt es natürlich auch. Und man, so eine kleine Metapher mag ich schon auch.
1: Aber es wäre ja auch langweilig, wenn wir immer alle Bücher gut finden würden. Insofern. Sowieso. Macht euch am besten selbst ein Bild. Es hat 166 Seiten oder ihr lest halt erst die erste Hälfte, dann die Kurzgeschichte und dann die zweite Hälfte. Könnt ihr euch so aufteilen. Das Ganze <lacht> ist im Mare Verlag erschienen, von Katja Scholz ins Deutsche übersetzt, die auch schon das erste Buch von Julio Zucker damals übersetzt hat und kostet 22 Euro bei 166 Seiten.
0: Ich rechne es nicht aus, was es pro Seite kostet.
1: Ist ein Mathelehrer anwesend. <lacht>
0: Es ist aber ein sehr schönes Buch. Ja. Das möchte ich auch nochmal dazu sagen. Der Mare Verlag macht einfach wirklich immer die schönsten Bücher. Ja, und dieser Bestseller, das war auch das einzige Buch in dieser Folge, was kein Krimi ist. Es ist unser Krimi-Special heute und zwar nicht nur, weil wir beim Krimi-Festival im Braunschweig sind, sondern auch, weil sich viele Hörerinnen und Hörer gewünscht haben, dass wir mal wieder ein Krimi-Special machen. Wir hatten ja schon mal eins und das ist wirklich, ich habe nachgeguckt, schon fast zwei Jahre her mhm. und wir hatten damals versprochen, wir machen es bald wieder. Also es wird Zeit. Wir haben auch damals so wahnsinnig viele Vorschläge bekommen und ich hatte ja auch diesmal nochmal bei Instagram gefragt, welche Autorinnen, welche Autoren, welche Bücher müssten, sollten unbedingt in einem Krimi-Special vorkommen und wir haben so viele Vorschläge mhm. bekommen, die können wir natürlich auf gar keinen Fall alle hier vorstellen und erwähnen. Aber wir haben diesmal mehr Tipps als sonst. Wir haben jeder zwei Bücher mitgebracht und ich habe noch eins zum Reinschmuggeln. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist. Und ähm, ähm. wir machen es, aber wir, wir halten unsere Buchtipps diesmal des, ein bisschen kürzer, was sich bei Krimis ja auch anbietet, mhm. weil man ja eh nicht so viel verraten darf.
1: Richtig. Und häufig haben wir auch schon von euch gehört, Spoiler doch nicht so viel, wir wollen die Bücher selber noch lesen. Deswegen machen wir heute eine spoilerfreie Folge.
0: Wir halten uns extrem zurück. Also würde ich sagen, Jan, dein erster Krimi in 60 Sekunden. Oh. <lacht> Gut. Das war nicht abgesprochen.
1: Zum Glück hat er einen kurzen Titel, nämlich er heißt Pirlo und ich bin total dankbar, dass wir das Krimi-Special machen, weil ich damit ein Versprechen einlösen kann. Ich habe Ingo Bott in Leipzig auf der Buchmesse getroffen und er drückte mir seine Bücher, zwei sind es damals, jetzt sind es drei, in die Hand und sagte, lies das mal und sag mir, wie du es findest und dann hörte er nie wieder was von mir. Jetzt kann ich sagen, Ingo, ich habe sie gelesen und sie gefallen mir wirklich sehr, sehr gut. Pirlo ist ein... Staatsanwalt Und dieser Staatsanwalt hat gerade eine schwierige Zeit, denn er ist aus seiner Stammkanzlei rausgeworfen worden. Ihm wurde, weil der Sohn des Chefs Mist gebaut hat, wurde ihm das in die Schuhe geschoben und dann musste er die Kanzlei verlassen. Und nun kommt aber eine Mandantin zu ihm und sagt, er soll unbedingt ihrer Tochter helfen. Marlene von Spät, die Frau eines reichen Baulöwen aus Düsseldorf soll ihren Mann umgebracht haben. Er lag blutüberströmt in der Diele seiner Villa. Die Haustür war abgeschlossen. Im Rücken ein Küchenmesser, das vorhin noch in dem Küchenblock stand. Auf dem Küchenmesser Fingerabdrücke seiner Frau Marlene. Die einzige Person im Haus, schlafend im Bett. Marlene von Spät. Also es sieht schlecht aus. Und Pirlo macht sich aber trotzdem an die Verteidigung und versucht, die Unschuld zu beweisen. Und eins muss man noch wissen, Pirlo kommt aus einem Clan. Also aus einer Clanfamilie, eigentlich aus dem kriminellen Milieu. Das heißt der erste Fall heißt gegen alle Regeln, er biegt sich die Regeln, um zu ermitteln, dann doch relativ schnell und stark, so zurecht, wie es für ihn passt. Es gibt noch eine Ermittlerin dabei, Sophie Mahler, das ist die Tochter eines sehr reichen Anwalts, die unterstützt ihn dabei und diese beiden sind ein Ermittlerduo, dem ich durch zwei Bände bis jetzt sehr, sehr gerne gefolgt bin. Also es ist eher ein bisschen hudannet, ein bisschen mehr hardboiled, um mal so ein paar Krimi-Begriffe reinzuwerfen. Ja,
0: sehr schön, hm? das musst du jetzt natürlich auch gleich erklären. Genau. Hard-boiled.
1: Hard also es geht durchaus schon ein bisschen blutig zu in diesem Roman. Es kommen Gewaltszenen vor, allerdings nicht übermäßig. Es ist jetzt kein Schweden-Krimi, wo auf jeder Seite fünf Menschen in aller Ausführlichkeit ermordet werden. <lacht> Pirlo, und ich gegen alle Regeln und falsche Zeugen ist der zweite Band, der ist auch schon erschienen. Und der dritte Band ist auch schon auf dem Markt. Der vierte kommt demnächst. <lacht>
0: Mein erster Tipp ist eine neue Reihe, die bei Kein und Aber erschienen ist. Nicola Absen ist die Autorin und ist ja klar, dass ich das lesen musste, hier vorne klebt so ein Union Jack Aufkleber drauf. Da konnte ich natürlich nicht widerstehen. Experte in Sachen Mord ist der erste Band. Es spielt 1934 in der Londoner Theaterwelt, also auch ein ganz besonderes Setting. Im Mittelpunkt steht die Theaterautorin Josephine Tai und ihr alter Freund Detective Inspector Archie Penrose. Josephines Stück ist gerade sehr erfolgreich. Sie wohnt eigentlich in Schottland, besucht aber regelmäßig ihre Theaterklicke in London, so also auch am Anfang dieses Buches und lernt im Zug eine junge Frau kennen, die dann auch direkt ermordet wird. Dann muss Archie natürlich ermitteln. Und ich sage ganz ehrlich, der Krimiplott in diesen Büchern ist wirklich nicht so wichtig und es ist auch nicht so super, super, super spannend. Aber ich mochte diese Szenerie und die Hintergründe. Denn Josephine Tai ist eine reale Person, eine der großen Autoren des goldenen Zeitalters der Kriminalliteratur. Kanntest du die? Äh, ja. Ja. Klar, ich auch. Nein, ich kannte sie tatsächlich nicht, ich wusste es nicht. Nicola Absen wollte eigentlich eine Biografie schreiben über Josephine Tai, konnte aber fast nichts über ihr Leben rausfinden. Also die hat praktisch überhaupt nichts über ihr Privatleben rausgelassen. Der Wikipedia-Eintrag ist auch ganz kurz. Und dann hat Nicola Absens Freundin gesagt, mein Gott, dann denkt dir halt was aus. Und so ist dann diese Krimireihe entstanden. Sie hat sich also sozusagen Band für Band durch das Leben dieser Theaterautorin und eben auch Krimiautorin gearbeitet. Und Expert in Sachen Mord ist der erste Band. Kein und Aber fährt eine etwas seltsame Veröffentlichungsstrategie. Gleichzeitig mit diesem Band ist Band 10 und 11 erschienen. <lacht> Warum auch immer. Oder Band 9 und 10. Ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher. Wir schreiben das aber alles nochmal in die Shownotes. Was ich natürlich dann auch lesen musste, war ein Buch von wirklich von Josephine teil Und da ist auch gerade ein neues erschienen. Bei Octopus: Der letzte Zug nach Schottland. Und das war tatsächlich eine Entdeckung für mich. Wie gesagt, ich hatte von der noch nichts gelesen. Ihr Protagonist ist auch ein Inspektor, ein Scotland Yard-Inspektor, Alan Grant, ein super Typ. Und die Bücher sind richtig gut geschrieben. Es hat mich wirklich begeistert. Achtung, das ist auch eine Reihe. Die Bände erscheinen auch nicht in der richtigen Reihenfolge. Was ist los bei den Verlagen? Ich weiß es nicht. Also Band 1 erscheint erst im September 24. Dies hier ist der letzte Band, den ich jetzt auch zuerst gelesen habe. Also, wenn jetzt alle maximal verwirrt sind, bitte nochmal in die Shownotes unseres Podcasts gucken. Ich habe mir die Mühe gemacht, und um alle Bände in der komplett richtigen Reihenfolge und im deutschen Erscheinungsdatum aufzulisten. Also da könnt ihr ja nochmal reingucken.
1: Super. Und ich finde das immer so praktisch, wenn es eine Reihe ist. Und ich weiß, jedes Jahr kommt ein Buch, die Weihnachtsgeschenke für meinen Vater bis 2030 sind gesichert. Jedes Jahr die neue Folge dabei.
0: Kriegt der Krimis ja. zu Weihnachten?
1: Aber ich wollte das ja eigentlich erzählen, weil ich es so spannend finde, wenn eine Figur immer wieder auftaucht. Also wenn es Ermittler gibt, die man dann irgendwann auch ins Herz schließt und weiß. Bei Richard Osman hatten wir das, diesem Donnerstagsmordclub. Und dann mag man sie und denkt, wie schade, der Fall ist vorbei. Und dann tauchen sie wieder auf und wieder und wieder und wieder. Und das sind Krimis, die, das lese ich eigentlich immer wirklich sehr, sehr gerne.
0: Ja, das ist super. Also ich habe früher auf diese Art und Weise die sämtlichen Schweden-Krimis gelesen. Mache ich jetzt nicht mehr. Hm. Ich bin gar nicht mehr so. Das ist mir jetzt wirklich zu brutal. Ich habe aber gerade einen neuen dänischen Krimi entdeckt. Kann ich auch in die Shownotes schreiben. <lacht> bin jetzt nicht hier dabei. Andererseits ist es auch so ein bisschen unlogisch, dass so eine Ermittlerfigur andauernd best und dann auch nicht nur einen Mord, sondern diverse Morde pro Buch aufklären muss. Hm.
1: Ja, machen Sie nie Urlaub im Perpignan bei Martin Walker, denn da sterben pro Schnitt, glaube ich, drei Personen in der Woche.
0: Ja, und er ist nicht mal ein Profipolizist. Da Richtig. kann man ja noch sagen, okay, ich meine, bei äh, Valanda, wobei in Istat, da war ich mal, das ist eine sehr kleine schwedische Stadt. Also das kann auch nicht sein, dass da so eine hohe Kriminalitätsrate ist, ehrlich gesagt. Und Miss Marple, wie viele Morde hat wohl Miss Marple aufgeklärt? Kleine Schätzfrage.
1: 50, das ist mhm. schon mal...
0: Das ist schon mal sehr gut. Ich würde sagen, das gibt fast eine Schürze. Es waren tatsächlich 47 Morde. Alle von Miss Marple aufgeklärt. Und ich meine, das ist eine alte Dame, ich glaube Agatha Christie hat am Ende auch so ein bisschen hat sich ein bisschen geärgert, dass sie die so alt schon direkt ins Business mhm. ein, hat einsteigen lassen, weil da war irgendwann ein natürliches Ende erreicht beziehungsweise die maximale Unlogik, aber dass sie so in St Mary's Mead, was ein fiktives auch sehr kleines Dorf in England ist, 47 Morde aufgeklärt hat. Chapeau. Die drei Fragezeichen in Rocky Beach, mehr als 200 Fälle. Waren jetzt Ui. nicht alles Morde, aber trotzdem.
1: Okay, ja, es, es gibt Orte, da sollte man aufpassen, bevor ja. man hinfährt. Ich überlege jetzt gerade bei meinem Ort mit 86 Einwohnern, da wären wir, glaube ich, relativ schnell am Ende mit einer Krimi-Reihe. Dein Ort? Mein Heimatdorf.
0: Das hat nur 86 ähm. Einwohner? Ich dachte, Bad Oldesloe ist dein Heimatdorf. Nee, 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 das ist
1: ja die Großstadt in der Nähe.
0: Ach so. Mal <lacht> Was ich hier wieder Neues erfahren habe, bist, bist du auf einer Hallig aufgewachsen? Oder... <lacht>
1: auf dem Land in Schleswig-Holstein. 86 Einwohner, das gibt überhaupt nicht solche also Orte. Also kein gutes Paradies für Serienmörder.
0: Da müssen wir später nochmal genau drüber reden. So, du hast jetzt wiederum 60 Sekunden für deinen zweiten <lacht> Tipp.
1: Ja. Der spielt an einem Ort, wo viele Menschen leben, nämlich in Indien und ist auch in Indien erschienen von Anjali Deshpande. Mord heißt er. Also der Titel sagt eindeutig, worum es geht. Das ist schon mal gut. Mhm. Und es wird eine Frau ermordet, eine Prostituierte, sagt man ihr zumindest erstmal nach, auf dem Hof eines reichen Gutsbesitzers. Sie stammt aus der Kaste der Unberührbaren. Denn das Ganze ist auch von einer Inderin auf Hindi geschrieben, übrigens, und dann ins Deutsche übersetzt. Und ein Polizist, der eigentlich schon rausgeworfen wurde, fährt dorthin und nimmt die Ermittlung auf, weil er findet, nur weil es eine Prostituierte ist, darf man sie ja trotzdem nicht umbringen. Das klingt erstmal selbstverständlich, aber man muss sich erstmal durchsetzen, um zu sagen, dass da ermittelt wird im Ganzen. Und wir steigen ganz tief ein in diese Gesellschaft. Wie schafft er es dann, die Kastengrenzen zu überwinden und um mit den Dorfbewohnern zu sprechen? Dorf fällt mir jetzt gerade erst ein, das auch nicht viel größer ist. Und er versucht dann, er hat einen Freund, der in der Obduktion arbeitet, den er immer mit rumbestechen muss. Aber wir erfahren eben nicht nur, wie er diesen Fall löst. Wir erfahren unglaublich viel über die indische Gesellschaft, über die Rolle der Frau in der Gesellschaft, dass sich an vielen Stellen zeigt, er zum Beispiel ist ja entlassen worden, seine Frau verdient das Geld die auch Polizistin ist. Ein ungewöhnliches Bild, was auch nicht überall gut ankommt in dem Ganzen. Also ein Krimi, wo der Mord am Ende auch aufgeklärt wird, aber wo man auch ganz viel Gesellschaftskritik Drin liest. Und das war ja, als damals Pierre Warlö und Mai Schöval anfingen, mit ihren großen Kommissar-Beck-Romanen auch eine der wichtigen Anliegenkrimis zu schreiben. Dass man anhand der Mordverleben auch sagt, was mit unserer Gesellschaft vielleicht nicht in Ordnung ist. Für mich eine Entdeckung auf der Weltempfängerliste der Litprom. Das wurde uns von mehreren von euch Hörenden empfohlen. Dass wir da mal reinschauen, weil ich ja gerne Bücher aus Ländern vorstelle, die man nicht so oft auf dem literarischen Horizont hat. Und ich kann sagen, ich war von Seite 1 an drin und habe bis zum Schluss mitgefiebert, wie dieser Mord aufgeklärt wird. Leicht zu merkender Titel Mord Anjali der Erschienen bei Draupadi, ein Verlag von dem ich noch nie gehört habe, der sich auf indische Literatur spezialisiert hat und ganz viele wahrscheinlich sehr tolle Bücher übersetzt hat.
0: Was würdest du sagen, welches Untergenre ist das? Wir hatten ja schon Hardboiled und ich würde sagen, Nicola Absen ist Cozy Crime.
1: Ja, dieser wie heißen das Social Crime?
0: Ah. Ja?
1: Erfinde ich jetzt mal. Also Achso, Gesellschaftskrimis. Gesellschaftskrimis. Okay, gut. Würde ich es nennen.
0: Mein zweiter Tipp ist aus einem sehr klar umrissenen Genre. Und zwar aus einem Genre, das gerade bulldozermäßig, würde ich sagen, von einem gewissen Drogeristen platt gemacht wird. <lacht> und zwar im Sinne von talentfrei auf die Bestsellerliste. Wissenschaftsthriller. Ein schönes Wort, Wissenschaftsthriller. Ja, und ich habe einen oktopusfreien wissenschafts mitgebracht, denn ja, das ist durchaus ein Applaus wert. Denn das ist eigentlich ein sehr, sehr reizvolles Genre. Toxin heißt das Buch von Katrin Lange und Susanne Thiele, die beide auch schon eine Veranstaltung hier auf dem Braunschweiger Krimi-Festival hatten und auch beide heute da sind, wirklich. Wo denn bitte? Mal melden. Da, oh. Da hinten, ah. Also, wow. Ich hatte schon Leuten hören, dass Katrin Lange hier ist. Ich wusste nicht, dass Susanne Thiele auch hier ist. Und ich wusste vor allen Dingen, als ich das Buch ausgewählt hatte, nicht, dass ihr schon eine Veranstaltung hier hattet. Das ist wirklich Zufall. Katrin Lange hat schon vorher schon verschiedene Krimis geschrieben. Und ich habe es nachgelesen jetzt da ihr anwesend seid, ihr könnt mich korrigieren, wenn es falsch ist, was ich nachgelesen habe, aber die beiden haben sich kennengelernt bei einer Kulturkonferenz und Susanne Thiele ist Mikrobiologin, Wissenschaftsjournalistin und Pressesprecherin hier am Helmholtz-Institut in Braunschweig und bei dieser Kulturkonferenz kamen sie ins Gespräch und hatten dann zusammen die Idee für ein Buch und das erste Buch, was sie zusammengeschrieben haben, heißt Probe 12. Das war das brisante Thema multiresistente Keime und dieses hier ist das zweite Buch, was sie zusammengeschrieben haben, was ich zuerst gelesen habe. Es zieht sich so ein bisschen durch mit der seltsamen Reihenfolge. Toxin. Ich fand es total spannend, diesmal ist das Thema Klimawandel und das damit verbundene Auftauchen neuer Erreger. Das ganze Buch spielt in einer nicht näher definierten, aber doch erschreckend nahen Zukunft. In der Arktis tauchen Permafrostböden auf und da tauchen tödliche antragserreger erreger auf. Sie werden halt freigesetzt durch das Auftauen der Permafrostböden. Und gleichzeitig sterben in Berlin zwei Obdachlose an Milzbrand und Milzbrand. Eine Berliner Firma forscht außerdem auch mit antragserregern erregern um daraus ein Krebsmedikament herzustellen. Und die geraten dann auch direkt in den Verdacht. Die Protagonisten sind wie schon im ersten Buch die Wissenschaftsjournalistin Nina und ihr recht lässiger Bekannter Tom Morell. Ich bin eh so ein bisschen elektrisiert von Plots, in denen so Wörter wie Antrags, Permafrost und Biowaffen vorkommen. <lacht> Und eine eventuelle Epidemie oder auch Pandemie. Und wenn das dann noch Helmholtz-Institut-approved ist, würde ich sagen, super. Und Susanne, was ich besonders beruhigend fand, oder naja, das könnt ihr jetzt gleich mal sagen, ob das eher beruhigend oder eher beunruhigend ist, Susanne hat auf die Frage, wie realistisch ist dieses Szenario, auf einer Skala von 1 bis 10 gesagt, so 7 bis 8. Hm. Also nicht 10 jedenfalls. Nicht 10, das <lacht> Also, Toxin von Katrin Lange und Susanne Thiele. 464 Seiten erschienen bei Lübbe für 17 Euro. Mein zweiter Tipp heute. Ist es, ist es was für deinen Vater?
1: Ich habe versprochen, nicht so viel über ihn in diesem Podcast zu reden und zu ah. erzählen. Insofern okay, schweige warte. ich jetzt mal. Ist es
0: was für deinen Schwiegervater? <lacht>
1: Wir probieren das mal aus. Aber mich hast du überzeugt. Ich, ich würde es Gut. lesen. Ich frage mich nur, warum ich nur 60 Sekunden habe.
0: Es war, also, das war gleich. Hab ich das war niemals mehr als 60 Sekunden. Außerdem, ja, du, und du und Mathe, das Außerdem wir, ja. das musste ist ich anwesende Autorinnen begrüßen. Das ist ja ein Unterschied dann. Aber wir halten fest, wir hatten jetzt schon vier plus ein. Plus andere Bände, Krimi-Tipps. Trotzdem ist das ja nur ein kleiner Einblick in ein riesiges Genre. Mhm. Hier kommt eine weitere in den Raum geworfene Quizfrage von mir. Mit der richtigen Antwort: kann man eine Schürze gewinnen? Wie viele neue Krimis erscheinen pro Jahr auf Deutsch? Ich nehme drei Antworten an. 1000 5000 5000 5800 Fünftausend. 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 Okay, die richtige Antwort ist, 1.500, was auch schon ziemlich viel ist pro Jahr. Also wer hat 1.000 gesagt? Eine Schürze bitte nach da hinten. 1500 pro Jahr auf Deutsch. Ähm, da dann welche auszusuchen, ist für uns schon echt schon ganz schön schwierig. Und dann kommen ja, ja auch noch die ganzen Klassiker dazu, die wir ja auch gerne berücksichtigen ja. möchten.
1: Wir sind ja hier in Braunschweig, in deiner Heimatstadt. Und ich weiß, und das ist jetzt die Rache für die 60 Sekunden, dass du in deiner Jugend in einem Detektivclub warst. Das stimmt. Deswegen habe ich dir etwas mitgebracht. Oh.
0: Danke um genauer
1: schön. hinzuschauen und Metaphern zu finden. Etwas, was man aus meiner Sicht als guter <lacht> Detektiv immer sehr brauchen gut. sollte. Es ist eine Leselupe. Nicht nur eine Leselupe, ne? sondern man kann sie natürlich auch zum Ermitteln suchen. Was hast du denn damals für Fälle gelöst?
0: Ich war in einem Detektivclub mit meiner damaligen Mitschülerin Gabi. Und wir haben eigentlich keinen Fall gelöst, weil wir so viel Zeit dafür aufgebracht haben, die Detektivausweise zu, äh, herzustellen. <lacht> Dass dann keine Zeit mehr war, Fälle zu lösen. Aber die Ausweise waren super.
1: Okay, also Ausweis, Ausweis ist was, was man braucht. Was gehört für dich dann zu so einem richtigen Krimi noch dazu? Zum Krimi oder, oder zum, zum, Detek zum, 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 zum Detektivclub? Detektiv ja.
0: Ich hätte natürlich gern so einen Fingerabdruckpulver. Hast du das auch dabei? Na klar. <lacht> Und wir stellen uns jetzt ein kleines. Oh!
1: Da kann man dann mal testen, wer das Eselsohr Buch gemacht hat.
0: Oder mit einer DNA-Analyse, könntest du mir mehr ja, was wir haben was ja Wissenschaftlerin <lacht> hier
1: im Saal. Das können wir nachher Aber ja mal testen. da brauche ich auch noch, Pin, hat...
0: da brauch ich noch so einen Pinsel. Und Tesafilm. Ist nicht, dass ich mich nicht auskenne mit Ermittlungen. Das ist der Pinsel für das... Das ist der Pinsel. Das. Sieht eher aus wie ein Puschel. Und das hier ist das Trägerpapier... Glaub da ich. kannst du
1: dann gucken, ob in diesem Kuchen sich Milzbrand befindet mit diesem Fett.
0: Ich glaube, da bringst du jetzt ein paar Sachen durcheinander, Jan. Wollen wir vielleicht einen Detektivclub gründen?
1: Ja, wir könnten damit mal anfangen. Das Geheimnis des Strichnienkuchens.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Da klingt schon gleich mit, dass was passieren wird. Ich denke, TKKG,
0: Ufos mhm. in Bad Finkenstein, können wir damit schlagen. Ja.
1: ja. Kommen wir doch lieber zu Menschen, die schon Bücher veröffentlichen und über Bücher schreiben.
0: Und mit denen wir gerne sprechen möchten. Mit denen möchten. wir gerne
1: sprechen möchten, genau. Nämlich zu Ivar Leon Menger, der uns einiges voraus hat, denn er hat bereits zwei Krimis veröffentlicht. Zwei sehr erfolgreiche Krimis, die ins Englische übersetzt wurden. Einer davon ist für Netflix bereits adaptiert. Ins Französische wird es übersetzt. Also der große Erfolg schon mit seinem ersten Buch, als das Böse kam und seinem zweiten Roman Angst. Es geht um eine Stalking-Geschichte. Mia, eine junge Frau, trifft einen jungen Mann, Viktor, Viktor ist reich, Viktor lädt sie zum Essen ein, alles ist eigentlich schön, aber sie denkt, naja, es war schön, aber mehr soll nicht draus werden, aber Viktor hat sich verliebt, Viktor lässt nicht locker, Viktor hat plötzlich möglicherweise Blumen in ihr Schlafzimmer geschmuggelt, wie ist er da reingekommen, woher hat er diesen Schlüssel? Diese Angst wächst und sie überlegt dann, wie kann sie Viktor loswerden, denn die Polizei darf ja erst eingreifen, wenn wirklich eine Straftat vorliegt, also begibt sie sich auf ein gefährliches Spiel. Sie beginnt eine Affäre mit Viktor. Und mehr wollen wir mit dieser Stelle nicht verraten und nicht spoilern. Es sei denn, Iva, du machst es selbst. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Herzlich willkommen, Iva Leon Menger. Reichte dir, reichte dir der Applaus oder möchtest du nochmal? Ist mir ein bisschen unangenehm fast schon. Okay.
0: <lacht> möchtest du ein Stück Delicious Death?
1: Ja, weil wir
2: hatten ja einen Vorkoster. Ja. Sonst läuft noch hätte gut. ich wahrscheinlich gesagt, nein danke. Ja, sehr gerne. Mit
1: vollem Mund sprichst du am ich besten. Ich
0: tue auf. Du kannst dich inzwischen auf Jans erste Frage konzentrieren. Wir sind sehr effektiv im Ablauf.
1: Wir haben es nämlich. Nimm ruhig, nimm ruhig auch ein großes Stück. Es ist reichlich da. <lacht> ähm, wir haben ja gerade gehört, wie viele Krimis deutschsprachig jedes Jahr erscheinen. 1500. Wie schaffst du das, dich in dieser Masse abzuheben bei deiner Neuerscheinung? Was ist dein Trick? Ich mache mir keine Gedanken. Also
2: ich mag die dunkle Seite seit meiner Kindheit schon immer. Ich habe mit fünf Jahren meinen Freunden, die bei mir übernachtet haben, wir Geistergeschichten erzählt, die ich erfunden habe. Ah. Ich habe sogar einmal Sohn geschafft. Freund hatte ich auch. Das war gruselig. Ja, genau. Und vielleicht warst du genau dann der Freund, der deine Eltern angerufen hat, dass sie mich abholen sollen. <lacht> so war das nämlich. Und äh, mit 12 und 13 habe ich dann angefangen, Gläserrücken zu machen. Also die dunkle Seite. Ich sage auch immer, wenn ich jetzt nicht kreativ wäre und Schriftsteller, wahrscheinlich wäre ich es kriminell. Oh, so? ja. okay. Hattest du
0: einen also, Detektivclub? Ja, natürlich. Ah, sehr gut.
2: Großartiger fan ja. <lacht> Aber du warst in dem Detektivclub immer der Mörder? Nein, es war tatsächlich so. Wir haben früher. Ich war in meiner Kindheit immer der Gute tatsächlich. Obwohl ich das Böse geliebt habe. Ich weiß noch. Wir haben meine Freunde wollten im Wald immer Soldaten spielen. Dann habe ich gesagt, ich bin der Samariter. <lacht> ich habe ich hab einfach eine neue Regel erfunden. Habe gesagt, ich gehe hin und wer erschossen ist, den berühre ich und dann steht er wieder auf.
0: Also Fantasy. Ja,
1: in dem Hättest Sinn... du auch
0: Fantasy schreiben können?
1: Nein, tatsächlich nicht. Jetzt hast du ja in deinen Büchern keinen Ermittler, keine Ermittlerin, mhm. also keinen Écœur Poirot, sondern beide Bücher, die bis jetzt erschienen sind, sind ganz unterschiedlich. Beides junge Frauen, die Protagonistin, aber nicht die eine Ermittlerfigur. Warum hast du gesagt, ich möchte nicht diesen Kommissar Wallander oder andere aufbauen, sondern ich möchte beim zweiten Buch nochmal ganz von vorne anfangen?
2: Also ich würde jetzt als Antwort sagen, weil ich ein großer Hitchcock-Fan bin, der die Polizei eigentlich auch immer draußen gelassen hat. Ich liebe aber selbst auch Ermittler, traue mir das aber nicht zu zu schreiben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da gehört ja sehr, sehr viel Recherche dazu und jeder zweite guckt Tatort, da bin ich nicht blöd und schreibe auch irgendwas mit einem Ermittler, wo dann ich dann Fanpost bekomme und sage, das wird aber nicht so gemacht. Und zweitens mag ich das viel lieber, wenn meine Protagonistin oder Protagonisten aus dem Leben gerissen werden und das von alleine schaffen. Aus der Situation raus. Und außerdem komme ich mir vor wie beim Ping-Pong, wie beim yes. Tennis. Ich du, guck mal so ganz rechts, entspannt. Links. Ja.
0: Du machst das sehr gut. Okay, gut. Das ist auch egal, du kannst auch einfach nur das Publikum angucken. Das nee, das macht wie mir Wie du an. möchtest. <lacht> ah, okay.
2: Nein, so war das nicht. Ihr seid alle sehr, sehr hübsch. Ja.
0: Aber Iva hat ein bisschen Lampenfieber, ne? Manche.
2: Ich habe totales Lampenfieber. Ich habe extra vorher noch einen Tee getrunken. Ja. ja.
0: Alkoholfreien Tee. Äh, alkoholfreien Tee. Kennt man Tee. ja.
2: Nein, aber es ist wirklich schön. bei Ich fühle mich sehr wohl. So rechts und links,
0: ein
2: bisschen wie beim Verhör, aber sonst fühle ich mich...
0: Ja, wie ein Verhör, auch das Licht passt. Ja, ja. Ich habe ja vorhin gesagt, was für dieses goldene Zeitalter der Kriminalliteratur zu einem guten Krimi gehörte. Also es ist auf jeden Fall ein Mord, der Täter wird auf jeden Fall bestraft, es geht auf jeden Fall gerecht zu und es gibt einen Ermittler. Was gehört denn für dich zu einem guten Krimi?
2: Dass ich Situationen erlebe, die ich nicht erwarte, weil der Twist ist mir sehr wichtig, dass eine Figur mich mitnehmen kann. Aber die Frage ist fies, weil das Happy End. Also ich versuche auch immer ein Happy End zu machen. Aber jetzt muss ich wieder auf meine Jugend zurückkommen. Ich habe James Bond früher geliebt, aber ich war immer für den Bösen. Ich Was? War, für ja, Spectre? Ja, ich war immer für die Bösen und war total traurig, dass irgendwie in der siebten Sekunde James Bond das schafft, die Bombe zu entdecken. Man guckt sich 90 Minuten lang an, wie der Böse die Welt beherrschen will und dann klappt es nicht. Das war so frustrierend. Ich wollte immer sehen, wie, wie geht die Welt kaputt. Was? Ja, wirklich. Gott,
0: das ist ja eine
1: abgründige ja, jetzt, jetzt wisst ihr, wie neu eingeladen habt hier auf die Bühne. Ja. Tut mir leid. Ja, nimm noch ein bisschen Kuchen, dann haben wir das Problem gelöst. Vielleicht. Ja, ich, <lacht> ja, ich nehme ein Stück.
0: Oder ich könnte deine DNA analysieren.
2: Aber sehr lecker. Wer hat denn gemacht? Du, Jan? Äh, nein, nein, nein. Nein, ich. Du. Sehr lecker. Dankeschön. Stimmt, ja, klar. Ich war ja auch hier. Ja. Also nicht beim Backen, aber... Ja, genau, also
0: hast du ja deinen alkoholfreien Tee ja. nicht richtig sich konzentrieren können mhm. vielleicht auf meine Backgeschichten. Aber ja, aber... Ja, bitte. Nee, du
1: bist dran. Nee, du auf bist
0: die dran. Ich war ja eben dran.
1: Ach so, gut. Aber du hast es schon ein bisschen angedeutet, du bist für die Bösen. Ja. Weil ich frage mich immer, wenn ich Krimis lese... Wie versetzt man sich denn dann in den Kopf rein von so einem Mörder, einer Mörderin, der so schlimme Dinge sich ausdenkt? Ist ja offensichtlich wie für ihn das?
0: kein Problem. Nein, ja.
2: jetzt muss ich auch widersprechen. So. Das ist Engel, Engel und Teufel hier. Ja. Äh, tatsächlich ist es so, ich muss nur gucken, ja, Engel. ja, Ach so, ja verstehe ich. Katharina ja. ist der Engel. So. Also ich
1: habe noch schwierigere Fragen. Oh, okay. gleich.
2: Nein, aber wenn ich jetzt auf Angst zu sprechen komme, und da gibt es ja die Zwischenkapitel über die Backstory des Stalkers. Und das ist mir wirklich tatsächlich sehr, sehr schwer gefallen zu schreiben. Also ich, beim Schreiben tauche ich dann richtig tief ein in die Figur. Das ist wie eine Art Schauspieler. Aber dann, wenn du so böse Sachen schreibst, dann kommst du nicht fröhlich zurück. Also es hat mich schon runtergenommen und habe dann Spaß gehabt... Wie du was Nettes über Berlin zu schreiben und äh, irgendwelchen Cafés, Latte Macchiato zu trinken. Wahrscheinlich wird auch deswegen so viel in den Cafés getrunken, weil ich immer selbst mich rausholen musste, weil das nimmt einen dann schon mit. Ja.
0: Wir haben auch noch eine Frage aus der Community, die ich eigentlich ganz süß fand, von Zoom. Sie sagte, wir sollen dich mal fragen, ob du auch privat Gruselkram liest. Und dann hat sie aber hinterher geschoben, sag bitte nicht Gruselkram, das klingt so abfällig, aber ich fand es eine ganz schöne, ganz schöne Formulierung.
2: Das ist so eine langweilige Antwort, aber ich lese tatsächlich gern alles. Also ich lese Thriller. Ich mag tatsächlich Gruselkram. Habe ich in meiner Jugend gern gemocht. So auch Gespenstercomics. Aber dann, Gespenster? je älter man wird... Gespenster-Comics? Mhm. Die hieß Gespenster und am Schluss schon immer seltsam. Aber so steht es geschrieben. Aha. Am Ende jeder, jeder Folge. jetzt waren so Kurzgeschichten gezeichnet. Nein, aber heute lese ich tatsächlich sehr, sehr gern Thriller. Also sogar noch einen Tick lieber als Krimis. Es muss nicht brutal
1: sein, aber ich mag, wenn keine Ermittler dabei sind. Wir haben auch in unserer Community gefragt, was macht für euch einen guten Krimi aus? Und da sagte Manu zum Beispiel, was du auch schon sagtest, ein Plot ein Plottwist, das ist wichtig. So viel Spoilern kann ich vielleicht auch bei dir. Gibt es durchaus den einen oder anderen Twist in dem Ganzen? Wie macht man das, das so aufzubauen, dass man nichts im Vorfeld schon verrät? Man muss ja Fährten legen, aber darf auch nicht zu so viel Fährten legen. Wie viel... Arbeit steckt dahinter. Wie genau konzipierst du, dann verrate ich das, da sage ich das, das enthülle ich dann in Kapitel 15? Naja, das ist
2: das ist der Dank meiner Testleserin tatsächlich, weil ich meine Manuskripte immer kapitelweise rausgebe und immer mit Cliffhangern aufhöre und dann auch immer frage und sage, war spannend, ja, was glaubst du, wie es weitergeht? Und dann bekomme ich eine Antwort. Und dann mache ich genau das Gegenteil. Das ist immer ein wow. Tipp. Das ist gut. Ja, ähm
0: Jan, merkt ihr das für unsere Folge? <lacht> ja,
2: für eure TKKG-Folge.
0: Aber das heißt, du hast nicht die ganze Wohnung voller Post-its hängen, wo dann drauf steht: in Kapitel 15 verrate ich XYZ, sondern machst das wirklich kapitelweise.
2: Ich habe gar keine Zettel und ich habe auch keinen Plan. Also ich, ich schreibe ah. tatsächlich einfach drauf los. Ich habe eine Vision, so einen kleinen Funken, also ich weiß schon, okay, ich will segeln und ich will auf diese Insel und bei der Insel ankommen, wenn es dann nicht die Insel ist, sondern ein anderes Festland, auch gut. Aber Hauptsache, ich komme irgendwo an. Mhm. Aber ich selbst will mich überraschen beim Schreiben. Ich finde es sonst so langweilig, wenn ich vorher alles durchblotte. ist es für mich wie Hausaufgaben. Aber natürlich, jede Schriftstellerin, jeder Schriftsteller arbeitet anders und braucht es auch anders. Mhm. Wann hast du denn gewusst, wer der Täter ist, in
0: Angst? <lacht> <lacht> Berechtigte Frage.
2: Äh...
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, so bei der Mitte des Buches oder so. Das macht auf jeden Fall neugierig. Angst und als das Böse kam, beide bei TV erschienen. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst und uns Einblicke gegeben hast. Und jetzt haben wir zwar ein bisschen Angst vor dir, aber sind ganz dankbar, dass du das Schreiben als... Mitte gefunden hast, nicht kriminell zu werden.
2: Na, ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt. Es ist mir eine große Ehre. Es ist nur komisch, dass ihr beide so weit von mir weggerutscht seid. Aber sonst. <lacht> <lacht>
0: ja, wir sind jetzt ein bisschen vorsichtig geworden.
2: <lacht> ja, nein, es war wunderschön bei euch. Und vielen Dank, dass auch die Zuhörer zugehört haben.
0: Ja, vielen Dank, Eva-Leon-Menger.
1: Das habe ich mich ja immer gefragt, ob tatsächlich auch Krimi-Autoren eine böse Seite haben. Aber eine tolle Therapie ist das, wenn man dann einfach Bücher schreibt.
0: Ja, ich hoffe, es ist auch bei Iva als die Therapie dient. Ich fand ihn jetzt eigentlich ganz freundlich.
1: Du bist ja auch der Engel. Nein, ich fand auch wirklich sehr sympathisch und das ist dann ja immer noch erstaunlicher, wenn so, wenn so sympathische Menschen solche Krimis schreiben, wo so schlimme Dinge passieren. Apropos Krimi, denn darum geht es ja heute. Darum wir, geht es
0: heute ja, nur. Nur, fast, genau, fast deswegen nur.
1: meine Überleitung. Apropos ist immer eine gute Überleitung. Ah, Apropos so. Krimi, wir haben ja schon über ganz viele Krimis gesprochen, aber auch in unseren Alltime Favorites soll es heute natürlich um Krimis gehen. Die Alltime Favorites
0: ja, und da haben wir diesmal einen der Klassiker der krimi Und dann gab es keines mehr von Agatha Christie. Erschienen 1939, also auch im Golden Age of Crime Fiction, mehr als 100 Millionen verkaufte Exemplare, der meistverkaufte Kriminalroman aller Zeiten. Zehn Männer und Frauen, die sich nicht kennen, bekommen eine Einladung auf eine Insel vor der Küste von Devon. Sie erwarten dort ihren Gastgeber zu treffen, einen gewissen... U N O N oder U N -O N oder unknown
2: Jetzt spoilerst Schön, du ja Ein schon. bisschen
0: gespoilert. Entschuldigung, das konnte mir nicht verkneifen. Aber der erscheint nicht. Stattdessen hören Sie beim ersten gemeinsamen Abendessen eine Stimme von einer Schallplatte, die jeden Gast eines Verbrechens anklagt, das nie geahndet wurde. Also ein Mann soll zwei Kinder überfahren haben. Ein Arzt soll unter Alkohol operiert haben. Die Patientin ist gestorben. Eine Frau soll eine Angestellte entlassen haben und in den Suizid getrieben. Solche Dinge. Und dann kommt ein Gast nach dem anderen zu Tode. Und die Verbleibenden werden verständlicherweise immer angespannter. Denn es ist ja klar, der Mörder muss einer oder eine von ihnen sein. Denn von dieser Insel kommt niemand weg. Und es kommt auch niemand auf diese Insel. Klassisches Locked-Room-Mystery, um hier noch mal einen Krimi-Spezialbegriff anzubringen. Ein sehr beliebtes Untergenre. Der Raum ist in diesem Fall die Insel. Ich habe das früher mal gelesen. Du auch? Ja. Und hast du es jetzt wieder gelesen? Ja. Ich hoffe doch zur Vorbereitung auf unseren Podcast. Und wie war dieser Reread für dich?
1: Also als ich das erste Mal gelesen habe, war ich von der Idee total fasziniert. Zehn Menschen, es kann nur einer sein, ich habe einen Verdacht. Neun Menschen, ich habe einen Verdacht. Acht Menschen, ich habe einen Verdacht. Also es muss ja einer von denen sein. Und ähm, dieses, das fand ich großartig, dass man versucht, Spuren zu finden, dass man seine eigenen Theorien aufstellt. Also ich war beim ersten Mal lesen total geflasht und fand dann auch den Plottwist, der kommt, großartig. Also wie es dann aufgelöst wurde, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Auch wenn ich zwischendrin irgendwann mal so wahrscheinlich eigentlich das Richtige geahnt hätte, ich hätte es nicht lösen können. Jetzt habe ich es nochmal gelesen und jetzt wusste ich ja, wie es ausgeht. Das hat es, Konntest oder du bist dich da noch dran erinnern? Ja. Ah, okay. Bist du einer, die immer wieder vergisst, wer der Täter war?
0: Naja, so nach 25 Jahren kann man schon mal vergessen, wer in einem von den, keine Ahnung, 5000 Büchern, die ich seitdem gelesen habe.
1: Okay, Gut, ähm, no, nein, mir war es dann irgendwie doch noch <lacht> zufällig im Gedächtnis geblieben, wie es ausging und deswegen habe ich es ganz anders gelesen, sondern noch mehr geguckt auf diese Konstellation, wie werden diese Morde eigentlich gemacht und es, es war immer noch schön, aber es fehlte halt diese Spannung, dass ich es nicht weiß, was ja ein Krimi eigentlich doch ausmacht. So habe ich es gerne wiedergelesen, habe mich gerne an die damalige Zeit erinnert, wo ich das mit angehaltenem Atem gelesen habe. Ich wusste halt, wie es ausgeht. Und dann Ach. verliert mal, ein ich, Krimi. Ich wusste
0: ja nicht, wie es ausgeht. Ich habe früher ein großer Agatha Christie-Fan. Ich habe ganz viele Agatha Christie-Romane gelesen. Deswegen war ich überrascht, dass es mir dann doch gar nicht mal so gut gefallen hat beim Wiederlesen. Ich weiß nicht, ich fand es doch ein bisschen langweilig irgendwie. Okay. Also das mit der Schallplatte ganz am Anfang, dieses Setting fand ich tatsächlich auch noch ganz spannend und da war ich auch wieder drin, so im Agatha Christie-Follow, aber dann war ich ein bisschen enttäuscht, dass es mir nicht mehr so gut gefallen hat wie früher. Ich überlege, ob ich weitere Agatha Christie-Romane jetzt normal lese. Mhm. Ich fand es aber auch interessant, es wurde ja auch im Fanclub gelesen, wir haben ja auf Instagram einen Fanclub die immer zusammen auch Leserunden machen, haben wir es auch schon oft erzählt im Podcast und Klassiker werden besonders gerne da und das finde ich toll, dass die sich auch auf die Klassiker so einlassen und diesmal haben wieder auch viele geschrieben, dass sie froh sind, dass sie es gelesen haben, weil sie dieses Buch ohne diesen Impuls nicht gelesen mhm. hätten. Und so haben sie endlich mal Agatha Christie gelesen mhm. und es war auch die Rede von eine Bildungslücke geschlossen. Und viele waren tatsächlich positiv überrascht, weil es ein guter Krimi ist, ohne viel Grusel.
1: Mhm. Ja, wobei mit der Langeweile, ich meine, es sind zehn Morde auf 300, knapp ja. 300 Seiten, das ist schon mal eine ganz gute Quote.
0: Das stimmt, aber die passieren dann auch recht plötzlich, ja. ohne ja. dass es sich so richtig so anbahnt. Weißt aber du's? es
1: bahnt sich ja an, weil man weiß, Früher oder später muss der Nächste sterben. Sie haben ja nur eine Woche, dann kommt nämlich das Boot und würde feststellen, was da passiert. Also es, es müssen auch relativ schnell die Menschen umgebracht werden. Und das ist ein, gewisser, ein gewisser Druck. Ein gewisser Druck, ja. Und das kommt dann, natürlich kommt es manchmal ein bisschen plötzlich, aber es bahnt sich ja durch diese ganze Geschichte auch schon an. Und ich mochte auch diesen Gedanken, das sind Menschen, die sich alle auf eine Art möglicherweise schuldig gemacht ja, haben, wofür man sie aber nicht belangen konnte.
0: Und, und wie die auch damit umgehen. Manche sie, haben mir genau. dann doch ein schlechtes Gewissen entwickelt, andere nicht so.
1: Ich habe bewundert, wie sie das konstruiert hat. Wie sie es wirklich geschafft hat, so viele unterschiedliche Dinge zu einem Krimi zusammenzubauen. Und es funktioniert. Ja, großartig. und das war ja
0: damals, war damals? Ich meine, inzwischen sind, wie gesagt, ne, pro Jahr 1500 in Deutschland, was weiß ich, wenn man das jetzt mal kurz hochrechnet, wahrscheinlich in der Welt, circa eine Million andere Krimis entschieden. Und ähm, sie stand relativ am Anfang. Dafür ist es schon ein sehr geniales Buch. Es gab sehr viel Lob für diese neue Übersetzung. Ich habe es eben ja schon mal hochgehalten. Es ist gerade neu erschienen im Atlantik-Verlag und es sieht auch wirklich sehr, sehr schön aus. Übersetzt von Eva Bonnet.
1: So, und kriminell wird es vielleicht auch gleich bei der Rubrik, die uns heute Abend noch fehlt.
0: Das Quiz ich bin ja dafür zuständig, die Regeln zu verkünden. Und es ist sehr schön, dass ich in meiner alten Schule jetzt mal Regeln verkünden kann, besondere Genugtuung. Also, wir spielen das Quiz bei unseren Live-Veranstaltungen immer mit dem Publikum, im Sinne, dass wir uns schon gegenseitig die Fragen stellen. Aber wir haben als Joker jeweils habe ich in diesem Fall die von mir linke Publikumshälfte und Jan hat die von uns rechte Publikumshälfte als Joker. Wenn er es also nicht weiß, könnt ihr ihn sozusagen als Publikumsjoker unterstützen.
1: Und noch einmal erinnert euch, an welchem Team ihr seid, ihr seid mein, das eindeutig ja. bessere Team. <lacht> <lacht> Denn wir hatten das auch schon, dass jemand aus dem falschen Team plötzlich die richtige Antwort anrief. Ja, das, das, ja das gibt dann keine Schürze.
0: So, wir fangen jetzt einfach mal schnell an. Welcher Krimi-Autor oder Autorin hat sich für die Namen seiner Protagonisten von Astrid Lindgren inspirieren lassen?
1: Mir fällt jetzt Emil und die Detektive ein. Und ich weiß, dass Emil ja auf Schwedisch unser Michel aus Lönneberger ist. Also könnte es Erich Kästner sein. Aber du hast bestimmt ein Multiple-Choice.
0: Ja, das Multiple-Choice <lacht> lautet...
1: Erich A, Kästner. Nein, nein.
0: A. Horker Nesser. B. Lisa Marklund, C. Stig Larsson oder D. Anne Holt. Bisschen andere Gegend als Gut. Erich Kästner, aber...
1: Fans von Schweden-Krimis, ich brauche euch.
0: Also, welcher Autor oder Autorin hat sich für die Namen seiner Protagonisten von Astrid Lindgren inspirieren lassen? Hawker Nessa, Lisa Marklund, Stiglasson oder Anne Holt. Zögerliche Meldung in der zweiten Reihe? Also ich würde auf Stieg Larsen tippen. Er wird doch immer als Michel ah, gezeichnet.
1: Ja, danke. Stimmt. Kalle Blomquist und äh, Michael. Das, das fühlt sich ganz richtig an. Das war bestimmt Stieg Larsson.
0: Sehr gut, das ist richtig. Michael Blomquist, der Protagonist. Genau, nach Kalle Blomquist. Und Lisbeth Zalander ist auch richtig. Und wer war die Namensgeberin für Lisbeth Zalander? Astrid Lindgren, Ultras vor. Ich löse auf. Ja. Eva-Lotte-Lisander, Zusatzfrage. Aus welchem Buch?
1: Die Kinder aus
0: Ja, auch aus Kalle Blomqvist, genau. Eva-Lotte-Lisander mit Kalle Blomqvist in einem mh, fast Detektiv-Club zusammen mit Anders und Kalle. Okay. Eva-Lotte-Lisander.
1: Ja, wieder was gelernt, aber zumindest den ersten Teil der Frage hat mein Team, das ja das tolle Team ist, Richtig beantworten. Mein
0: Team hat bisher auch alles richtig.
1: So, diese Frage könntest du wissen, denn du bist ja ein großer Agatha Christie-Fan, wie ich weiß. Kennst auch viele Fun-Facts. Auf der Seite agathachristie.com gibt es 100 Fun-Facts aus ihrem Leben. Zähle sie alle auf. Nein. <lacht> Nein, welcher gehört nicht dazu? Also, Och. was trifft auf Agatha Christie nicht zu? Als sie jung war, wollte sie eigentlich Opernsängerin werden. Sie war die erste Frau überhaupt die als westliche Frau auf einem Surfboard stand. Während einer Aufführung ihres Stücks Die Mausefalle entkamen zwei Sträflinge aus dem Gefängnis. Oder ihre erste große Liebe hieß Erkühl. Okay. Drei davon sind In erstaunlicherweise richtig.
0: <lacht> also ein paar Sachen kann ich, ja. Aber wer könnte mich beraten hier vorne?
1: Wer stand vor 1920 schon mal auf einem Surfboard? Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, das war eine US-Amerikanerin. Also ich würde das ausschließen tatsächlich. Das Surfbrett. das Surfbrett, genau. Du
0: meinst, Surfbrett ist falsch. Ich glaube, Surfbrett ist richtig. Ich würde jetzt gegen den Joker entscheidend sagen, das ist richtig, wir brauchen was anderes Falsches.
1: Wollte sie Opernsängerin werden? Oder du könntest mal wie Günther
0: Jauch jetzt so sagen, bin ich so ein bisschen, würdest du mir sehr davon abraten, dem Joker nicht zu folgen?
1: Ich würde sagen, frag doch noch mal weiter ja. im Team rum.
0: Wer hat noch eine andere Idee? Nummer vier. Die...
1: Nummer vier. sie Was? verliebte sich in Erkül, ihre erste große Liebe.
0: Ich habe viel über Agatha Christie gelesen. Sie hat ja dann diesen unangenehmen Typen geheiratet.
1: Ja, aber das war viel später.
0: Ja, ja, aber hatte sie dafür eine Liebe namens Erkül? Laufen in England Leute rum, die Erkül heißen, an die man sich... Wenn man ein normales englisches Mädchen ist, verlieben kann, ich gehe mit dir, das sagt man so im Quiz-Genre, für Erkühl.
1: Tatsächlich sind während einer Aufführung von der Mausefalle zwei Sträflinge entkommen, die dort genötigt wurden, das Stück zu sehen und dann, als es so spannend wurde, verschwunden sind. Sie war wirklich die erste westliche Frau, die auf einem Surfboard stand. Und sie wollte tatsächlich Opernsängerin werden, hat dann einer Freundin vorgesungen und die hat gesagt, lass das lieber. Und dann entschied sie sich, es nicht zu werden. Insofern ist es richtig, es gab keine erste große Liebe mit dem Namen Erkühl. Wir
0: haben beide toll gewonnen. Ich habe aber noch eine Schätzabschlussfrage fürs Publikum. Da gäbe es jetzt noch eine Schürze zu gewinnen, weil es so schön zum Ende passt. Ist auch eine Art Fact zu Agatha Christie. Es wird viel gegessen und getrunken bei Agatha Christie. Deswegen werden wir sie bestimmt auch noch mal im Podcast haben. Wie viele Tassen Tee hat Miss Marple in zwölf Romanen und 20 Kurzgeschichten getrunken? Ich nehme jetzt auch wieder drei Zahlen an. Gewinner ist wer am nächsten dran liegt. Erste Zahl? 80. 80 sagst du? Okay. 50. 80, 50. Ja. Jetzt darfst Kommt du gehen. Ich vielleicht noch mal auf die
1: andere Seite hier vorne. Äh, vierte Reihe, genau. Einmal, einmal hoch. Ich
0: 250.
1: 250.
0: 80, 50, 250. Es waren tatsächlich 143 und damit hat 80 gewonnen.
1: Ja, 80 gewonnen. Ja. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ich habe heute genau eine geschafft.
0: Ja, ich habe, glaube ich, gar keine geschafft. Es ist aber auch immer so ein Stress bei uns, weil wir so viele Sachen zu tun haben.
1: <lacht> so, wir kommen aber mit großen Schritten dem Ende zu. Eine Sache fehlt aber noch. Nämlich, wir müssen noch ermitteln, welches Buch wir beim nächsten Mal lesen.
2: Bestseller-Challenge. Die Auslosung.
1: Und dafür lernt ihr jetzt unsere berühmte Keksdose kennen, falls ihr sie noch nicht kennt. Die gibt es von Anfang an tatsächlich. Katharina hat sie beklebt und sie hat schon einiges mitgemacht. Ich sag nur, so diverse Rossmänner lagen schon in dieser Box.
0: Ich ist der neue schon
1: raus und ist auch schon auf der Liste? Ja. Oh.
0: Ja. Jetzt würden wir gerne Nadine, Nadine. die von am weitesten her angereist ist. Das haben wir nämlich vor... Beginn der Folge ermittelt im Publikum zu uns bitten, damit sie für uns den nächsten Bestseller zieht.
1: Kommst zu uns auf die Bühne, nimm dir ein Stück Kuchen, nimm dir eine Tasse Tee.
0: Sie muss jetzt erstmal, so viel Zeit ist nicht. Sie muss <lacht> jetzt klar. schnell den Bestseller lesen. Aber ganz
1: schnell, du bist aus Bamberg angereist. Warum?
0: Ja, also ich verbinde das mit der Familie. Ich bin ursprünglich von hier, wohne aber seit über sechs Jahren in Bamberg.
1: Da ist es ja auch ganz schön.
0: Ja, wenn die Franken nicht wären. Entschuldigung. Oh! Aber du, bist unter aber, anderem, aber du bist unter anderem wegen Eat, Read, Sleep angereist? Ja, uh. verbunden mit dem Familienbesuch. Ja, das ist gut, das hatten wir neulich auch schon. Da kam jemand aus London verbunden mit dem
1: Wenn ihr Familien Australien habt, dann ja. sagt doch mal, <lacht> <lacht> kommt doch mal wieder vorbei, es gibt was zu gewinnen. Dann so, Nadine, wir <lacht> jetzt wird es ernst, das sind die Bücher. Wir können vielleicht einmal einen zeigen. Das sind wirklich so kleine, süße Bücher mit Eat, Sleep-Logo. Und da sind dann die Titel drin. Und du darfst das das? wählen. Danke.
0: Oh nein, Daniel Kehlmann, Lichtspiel. Oh! oh. Da ist der rossmann kelch <lacht> noch mal an uns vorübergegangen. Kennst du das zufällig
1: schon? Nein. Okay. Kennst
0: du das zufällig schon? Nein. Ich auch nicht. Nadine, möchtest, möchtest du ein Stück Kuchen haben? Sehr gerne. Das schneidest du schon mal ab, ja. während ich ein wenig mit der Bestsellerdose jongliere. Mhm.
1: Das war Eat, Read, Sleep, hier in Braunschweig auf dem Krimi-Festival. Ihr wart ein tolles Publikum. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart heute. Kommt gut nach Hause.
0: Ja, das war also unser Krimi-Special. Vielen Dank an Matthias Fürstenberg auf dem Ü-Wagen, der so wunderbar für den guten Ton gesorgt hat, zusammen übrigens mit den Jungs von der Technik AG des martino Katharineums. Jungs, ihr wart super. Und natürlich wie immer einen ganz großen Dank an Orga-Chefin Birgit Labs, ohne die wir diese Live-Sessions gar nicht machen könnten. In zwei Wochen veröffentlichen wir übrigens Trommelwirbel, die hundertste Folge Eat Read Sleep. Meine dringende Empfehlung an dieser Stelle: abonniert unseren Newsletter, sucht oder gründet einen Lesekreis. Alle Infos findet ihr in den Shownotes und vor allem erzählt allen Leuten, die jemals ein Buch gelesen haben, von unserem Podcast und zwingt sie, Eat, Read, Sleep zu abonnieren. Wir freuen uns auf viele neue Fans, passend zur 100. Folge. Eat, Read,
1: Sleep. Bücher für dich.
0: Ein Podcast vom NDR.
1: Warum brauche ich Schweine, um in den Urlaub zu fliegen? Wo ist der Haken, wenn Banken plötzlich mit hohen Zinsen locken? Und warum zahle ich so viel Geld für Strom, wenn vor meiner Haustür lauter Windkraftanlagen stehen? Hi, ich bin Nils Walker aus der NDR Wirtschaftsredaktion. Unsere Fachredaktion liefert euch jeden Tag alle wichtigen Infos zu einem Thema aus der Wirtschaft. Gründlich recherchiert, mit allem, was wichtig ist. Einfach zum Zuhören. In 10 Minuten Wirtschaft, eurem Wirtschaftspodcast. Immer Montag bis Freitag gegen 16 Uhr in der ARD Audiothek.